0: Виновато именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на это время.
1: От да. Гораздо пофигизм, своих да, обязанностей. Да.
2: И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Гелла, и... Если каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не... Нет,
4: Программа «Правозащитники».
0: И всем здравствуйте! Самая правовая из всех правовых программ и самая правозащитная, конечно, в Российской Федерации на радио «Спутник» программы «Правозащитники». С вами Екатерина Дашевская. И сегодня со мной в студии Сан Санч А остальные все онлайн. Я надеюсь, мы услышим Еву Михайловну Меркачеву и Ивана Владимировича Мельникова. Ругаться мы сегодня будем. Ну, по крайней мере, я ругаться буду. Темы у нас все очень острые, поэтому оставайтесь с нами в ближайший час. Напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира, восемь четыре девять пять девять пять девять пять девятьсот и WhatsApp можно дописать восемь девять шесть начнем мы с того что Сан Санчо мы сейчас обсуждали например нашего соотечественника Виктора Бута, который а, находится в заложниках, в Штатах. Штаты очень а, любят брать наших заграждан в заложники и долго их мусульть, пытать а, различными способами мучить и не отпускать на родину. А, так вот, а, значит, обсуждали мы Виктора Бута и, а, в общем-то, дискутировали на предмет, о а чем мы можем ему помочь. Вот знаешь, Сан Саныч, я что думаю, что каждый наш эфир про каждое слово поддержки в адрес наших сограждан, которые находятся в заключении вот там, в стране хищного скального капитализма, это уже большая помощь. Кстати, пока мы ждем Ивана Владимировича. Иван Владимирович, привет.
1: Иван, привет. Привет. Приветствую всех, коллеги! Добрый день!
0: Добрый день! Так вот, я вам хочу сказать, что недавно наш друг и коллега, писатель Игорь Молотов, написал замечательную книгу про Виктора Бута. Я вам рекомендую ее поискать и почитать. Оно того стоит. Ну что, Иван Владимирович, расскажи нам, пожалуйста.
3: Ну, к сожалению, сейчас. Вообще... Все еще не состоялись, так сказать, не состоялся обмен по Виктору Буту да, и другим нашим соотечественникам, которые пока еще томятся в застенках американских тюрем. Хотя вроде как президенты уже более полутора лет назад, то есть Владимир Путин и, собственно, Джо Байден да, договорились о том, что... Такой обмен состоится. Иван Владимирович, не не знаю, насколько вообще уместно
0: договариваться с Байденом. У него там галлюцинации, говорят, какие-то он все время с кем-то здоровается, с какими-то тенями. Как ты считаешь, договоренности, которые были достигнуты полтора года назад, на текущий момент вообще актуальны?
3: Я думаю, что, безусловно, они должны быть актуальны. В этом должны быть заинтересованы все стороны, да, и Российская Федерация. Мы должны, несмотря на все напряженности, какие у нас сегодня существуют США, добиваться в нескольких вещах, так сказать, результатов и вести переговоры, несмотря ни на что. В частности, переговоры в отношении защиты прав наших соотечественников и обменов, которые были ранее достигнуты. Алла Это Бут, с нами
0: супруга Виктора Бута, Алла, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая какова ситуация на текущий момент? Есть ли какие-то подвижки, какие телодвижения осуществляются для того, чтобы вернуть Виктора на родину?
5: Ну, вы знаете, да, очень сложно говорить о ситуации на текущий момент, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что ситуация просто безумно сложная, очень напряженная. Вот это первое. Понятно, что у Виктора никакой информации там быть не может. Он, последний раз мы с ним общались вот, господи, во вторник. И на самом деле очень большая проблема вообще у него с информацией, как и каковой, потому что не приходит российская пресса, на которую он подписан, то есть с задержкой там в несколько месяцев, то, что он слышит, так сказать, из тех каналов телевизионных, которые он сможет может там смотреть понятно CNN то есть ничего там скажем адекватного он не слышит вот тем более что по его ситуации тоже никаких новостей, информации нет, даже адвокат не обладает этой информацией, несмотря на то, что американская пресса на сегодняшний момент продолжает как бы этой тему очень активно интересоваться, то есть постоянно, так сказать, какие-то интервью происходят, Ну, слава богу, раньше говорили только плохое, а теперь как бы и плохое, и хорошее все в один стакан сливается, но и, и с одной стороны это неплохо, потому что тема там это поддерживается, то есть вот насколько все-таки американская сторона будет заинтересована интересована возвращение своих граждан, ну, так сказать, тех кандидатов, которые были выставлены на обмен, это Грейнер и Пол Уиллан. Вот, настолько, так сказать, навидимо, ну, будут какие-то происходить, наверное, ну, с моей точки зрения, подвижки, потому что я знаю, что российская сторона, ну, я, по крайней мере, надеюсь на это очень сильно, что разговор, диалог продолжается, и, конечно, хотелось бы хотелось бы, ну так сказать, чтобы он не только продолжался, но как можно быстрее был найден какой-то компромисс, и вопрос был решен, потому что, ну сами понимаете, все-таки 14 половиной лет, это там не год, не два, не три, не пять, то есть вот, практически это огромная жизнь в тюрьме, вот, и, и там и силы на исходе, и здоровье на исходе, вот недавно совсем, буквально месяц назад, еще месяца нет, ушла там последняя, последним из моих родителей мамы перед этим, папа. на мама вот буквально тоже на волоске со здоровьем очень тяжело. И у нас очень огромная надежда, что все таки Виктор успеет вернуться до того, как тоже лишится своей мамы. То есть это, конечно, очень страшно. И, конечно, лишаться какой-либо надежды на какие-либо перспективы и договоренности мы не можем. То есть если как бы, это, ну, как бы надежда была нам дана, и все-таки были какие-то заверения со стороны российской, ну, с российской стороны, да, что переговоры ведутся, и решение будет найдено, все-таки очень хочется, что они как-то вот э, это решение было найдено как можно быстрее. Иван что, Владимирович, ну, аллах, аллах, а скажите, пожалуйста... Тяжелая.
0: Вы на сегодняшний день видите какие-то инструменты для того, чтобы немножечко ситуацию, может быть, ускорить как-то?
3: Ну, со своей стороны я сейчас готовлю письмо в адрес президентов, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки да, с просьбой как раз ускорить этот процесс, потому что действительно вопрос здоровья Виктора Бута, в частности, вызывает большую обеспокоенность. У него были серьезные сейчас там, проблемы, он чуть было зрения не лишился, да, можно так сказать. Вот некоторое время назад. Сейчас ну, там, были проведены после целого ряда обращений и заявлений со стороны адвоката, вот моего в частности, в том числе, да, в общем, какие-то медицинские ну, некоторые, да, так сказать, некоторая медицинская помощь была оказана, однако до сих пор все равно нет э, точных там, диагностик, э, да, то есть не поставлены э, правильные диагнозы, да. и, конечно, ему надо не в тюремной больнице, где фактически нет э, так сказать, нормального оборудования, нормальных Но медикаментов больных. лечиться, ну да, э, по факту и нет ее, да, в целом надо все таки чтобы как можно быстрее его освободили, он мог получить нормальное лечение. Помимо всего прочего, у Виктора Бута есть серьезное заболевание хроническое, да, и как бы оно вызывает большую обеспокоенность. Это, в частности, порог сердца, да, и здесь, как бы, Понимаете, столько стресса, столько лет стресса, да, которые есть, они явно не приводят ни к чему хорошему. Вань. Поэтому э, должно быть как можно быстрее должно произойти, э, должен произойти этот обмен, особенно в текущих
1: геополитических Иван, да, вот ситуациях. Иван, я про да. это хотел у тебя уточнить. Значит, сегодня вышла информация от Соединенных Штатов Америки о том, что их правительство рекомендует гражданам, находящимся на территории Российской Федерации срочно покинуть значит, территорию они это официально выпустили, это сейчас идет по многим телеграм-каналам, это идет в СМИ, а с учетом того, что в рамках обмена они предлагали э, обмен на граждан э, своей страны, э, как-то повлияет это на ускорение процесса обмена? Может быть, эта информация в связи с тем, что они рекомендуют и, может быть, опасаются за своих граждан, может быть, это как-то ускорит обмен?
3: Если они действительно опасаются за своих граждан, то наверное это должно было бы ускорить да? и все-таки, изначально, и я писал соответствующее обращение Энтони Блинкену, да, относительно того, чтобы все-таки произошел обмен как можно скорее, там, в частности один на один, то есть обменяли все-таки Виктора Бута на Бритни Грайнер. Дальнейшие обмены, они должны продолжиться обязательно, ну, просто последовательно продолжать это все дело. Вот. Начались там всевозможные истерики со стороны США, они попытались, мы хотим, значит, двоих за одного, мы хотим так мы хотим по-другому но в общем к сожалению тоже по-своему да вот этот дипломатический так сказать диалог он сорвался по причине как раз подобного рода заявлений да. и здесь безусловно я надеюсь на то что если сша предполагает плохой вариант развития событий между россией и так сказать, собой. Может быть, действительно, сейчас
0: тот самый момент, вот тот самый момент острый, когда у них такая происходит эвакуация, скажем так, и это немножечко поможет. Алла Бут была с нами, супруга Виктора Бута. От себя хотелось бы вот что добавить, если есть возможность какая-то, может быть, через адвоката, передать Виктору, что российские граждане за него держат кулаки, в частности, российские журналисты. И мы очень надеемся на то, что в ближайшее самое время в этой студии Он будет с нами уже физически, и мы сможем поговорить лично. Передайте, пожалуйста, от нас, ладно? Спасибо огромное. Страшную тему обсуждаем, но когда у нас были не страшные стрельбы в Ужевске, Долго я ее готовила, долго смотрела, что же нам в прошлый раз обещали, господа депутаты, какие меры безопасности, которые были проигнорированы, естественно, конечно, как бы ни было печально. На текущий момент, по данным власти Удмуртии, которые ссылаются на Следственный комитет Российской Федерации, погибли 17 человек, среди них 11 детей. «Одиннадцать малышей». По словам министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, среди погибших три педагога, э, я так понимаю, что господин Кравцов снова грешит на компьютерные игры. И если честно, я уже вот это устала слушать каждый раз. Каждый раз, когда мы рассказываем про смерть детей, э, мы слышим одно и то же. Запретить компьютерные игры. Ребят, вы что, шутите? Вы серьезно? После всех созданных бесчисленных, бесконечных, бесполезных комитетов после прошлого раза, я помню, какой был шум. Мало того, что никаких запретов нет, но и слава богу, на самом деле, потому что эти компьютерные игры хотя бы держат тихих психов в узде, так не было даже никакого публичного перечня запланированных действий по обеспечению той самой безопасности. Следственный комитет сообщил, что стрелок был одет во все черное с нацистской символикой на футболке. Эти кадры мы видели в Телеграме. И э, страшные абсолютно слова прошлись по российским телеграм-каналам, российским СМИ, в украинских каналах э, плясали и радовались, и э, кричали. Как у них там, скачет, да, Э, э, скакали, э, что русские дети должны умирать в муках. Э, Отсюда еще один вопрос. Мне э, до сих пор непонятно. Вот есть центр... Небезызвестный, который работает с разной аудиторией в российском интернет-пространстве. Я не знаю, насколько наши депутаты оценивают вообще вес и весомость 11 детских жизней. Они себя прекрасно охраняют ездят с охраной, берегут свои пятой точки, никому не нужные 300 лет в обед, заезжают в охраняемые поселки. Мне кажется, бюджетов на охрану школ у нас есть. Я не могу понять, почему мы, мы Российская Федерация, не можем найти денег на обеспечение нормальной школьной безопасности при всех наших технических возможностях и идеях. Этот вопрос я задаю из эфира в эфир. Мне непонятно совершенно, почему, например, не отчитался Андрей Константинович Саев, который в двадцать первом году от депутата Государственной Думы, члены Единой России, который в двадцать первом году, собственно, начал прорабатывать вопрос, и в Госдуме начали прорабатывать вопрос создания программы обеспечения безопасности школ. И почему на протяжении года мы не видим никаких подвижек, просто тишина? Я не могу понять, почему мы опять поднимаем вопрос э, доступа к оружию, доступности оружия, когда э, на самом деле э, техническое решение в виде четырех датчиков на одной школе и распознавалки э, лиц, которые умеют распознавать сигарету в руках у человека, уж тем более ствол, э, не э, укомплектована наша школа до сих пор. Я не могу понять, почему так. Э, Есть, конечно, хорошие... э, идеи Нина Станина э, брала эту тему, насколько я знаю, депутат Госдумы от э, КПРФ, я ее немножко процитирую, финансировать охрану должны не родители и не бедный муниципалитет. Нужно изыскивать средства из федерального бюджета. С нами на связи Татьяна Осадча. Татьяна Осадча, глава фонда «Вместе поможем детям». Татьяна работает непосредственно с детьми и родителями по вопросам семьи. Таня, скажи, пожалуйста... Давай вот с первого вопроса начнем. Я рассказала выше про центр, который целенаправленно ведет войну против наших детей. То есть э, ищут э, нестабильных психических подростков на форумах и в чатах. Ищут нестабильных психических людей. Свести человека с ума очень просто. Залезть ему в голову тоже очень просто, когда есть прямой доступ через ВКонтакте или вообще э, через любой чат. Вот, Тань, скажи, пожалуйста, в чатах родительских есть какие-то обсуждения Не знаю этого всего мероприятия. Может быть, действительно тоже есть идея взять какие-то группы, те же самые Киберфронт или Хакнет, те группы, которые при небольшом наличии денег, а может быть, даже и без денег, если ребятам дать, это наши российские хакеры, белые хакеры они называются, совершенно спокойно зайдут в эти группы, в общем-то, и почистят контингент
6: добрый день ну с чатами родительским я была очень удивлена насколько родителей не только в нашем классе да я знаю очень много общаюсь с родителями что эта тема, пахали и моя краем моего ребенка это не коснется почему-то они так считают и тема безопасности детей в детских учреждениях она как-то даже не поднимается между родителями почему-то я была очень удивлена этим что делать с нашей охраной в школах, в детских садах, да, я буквально вот в день, когда это все произошло, прошла три школы. На следующий день я прошла еще с утра две школы, когда как раз детки шли к восьми часам на первые уроки. Я прошла, это мы, причем московские, два московских района, абсолютно были двери открыты. Турникеты, естественно, стоят у нас да, по правилам. То есть, как э, было сказано, так все, в общем-то, и исполнили, конечно. Поставили турникеты, металлоискатели. Но вопрос второй, что эти турникеты от кого спасают? Спасают они от наплыва родителей, которые провожают своих первоклашек и второклашек и стоят ну,
5: и там а, Машу
6: там ручкой. Вот эти угу. турникеты, собственно, спасают именно от этого. Все двери было, были абсолютно открыты. Я зашла в абсолютно чужие школы. Я совершенно спокойно стояла коридорах, в вестибюлях смотрела на всю эту толпу родительскую, где даже иногда между родителями ребенок не может проскочить, пройти туда в школу зайти, потому что там толпа родителей стоит. И в этой суматохе, в принципе, да, в школу можно зайти абсолютно любому.
1: Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что формально все выполнено. Когда проверяют школы с Министерства образования приезжают в Минпросвещение, они говорят, да, все нормально. Но когда мы видим, происходят вот такие ужасные трагедии, мы вспоминаем о том, что мы отправляем детей в очень незащищенные школы. И сегодня вопрос про школы, завтра, может быть, не дай бог, про детские сады, про что угодно. То есть так будет продолжаться до тех пор, пока будут заниматься формализмом. И пока не будет хватать денег на качественную охрану и на системную работу в этом направлении. Особенно сейчас, мне кажется, будет осложнена обстановка в связи с призывом большого количества лиц из ЧОПов, из охранных и они ослаблены. А Если у вас понимание, как, с учетом того, что под призыв попали большое количество представителей ЧОПов, как реагируют на это родители в родительских чатах, собираются ли они как-то совместными усилиями усиливать охрану, как это было уже. А, ну, я напомню, у нас была такая ситуация. Я вот в Волгодонск, помню, там ну, дежурили люди. И вот реально как бы...
0: Дежурили сами да, на секундочку. Да,
1: да, сами дежурили. Ну, потому что ситуация действительно местами Опасно, особенно в ряде регионов. Вот, обсуждаются ли какие-то такие мысли? Я не говорю, правильные они или хорошие, просто интересно ваше мнение, как эксперта в этом вопросе в чатах.
6: Абсолютно ничего не обсуждается. Все, я говорю, на удивление родители очень спокойные. Но опять же вопрос о мобилизации людей, которые из ЧОПов охраняют большинство школ. Я... На этой неделе убедилась, что практически во всех школах, которые я прошла, сидят пожилые люди, которые, собственно, не охранники, да, это сторожи, которые сидят, охраняют, чтобы, видимо, родители не, не натоптали в коридоре, чтобы лишних родителей не пускать. То есть цель их просто не пустить в школу. Такой охраны, как охраны, которая может действительно защитить э, какого-то постороннего человека, то есть не пустить его в, в здание, я такого не заметила ни в одной школе. Даже если где-то сидят молодые мужчины с дубинками в форме, то э, на их, я смотрю на их реакцию, им совершенно неинтересно, кто заходит. То есть они даже глаз не поднимают, кто заходит. Хотя, несмотря на то, что э, были выделены деньги денежные средства на все это оборудование, на, на все эти турникеты. Во всех школах есть приказ о том, чтобы посторонних людей не пускать, повесили везде звонки, телефоны, да, для того, чтобы родители или посетители могли дозвониться и уже конкретно пройти в тот или иной кабинет по приглашению учителей. А,
3: звонки а, не а работают. А кто остановит этих людей? Вот в чем вопрос. Вы понимаете, давайте мы так объективно с вами посмотрим на ситуацию. Я всегда вспоминаю вот историю с Израилем, да, где, да, если вы помните, был ужасный там, теракт в 80-м каком-то году. Да, значит, и 74-й. после этого, в да, 84-м, ни 74-й. разу после этого там ничего не произошло. Почему? Потому что там вооруженная охрана поставили вооруженную охрану я со своей стороны вот сейчас вот перед тем как началась передача специально поднял так сказать свое обращение по поводу ситуации 21 го в сентября прошлого года я обратился к Виктору Золотову с просьбой значит, выставить вооруженную охрану из числа Росгвардии. Почему? Потому что в ЧОПах у нас нет оружия сейчас, вы должны понять. Нет Поэтому оружия, сплошные были... дедушки.
0: Росгвардейцы Конечно. хотя бы обладают правом, когда видят вооруженного бегущего человека, выстрелить ему в лоб.
3: Мне написали, что это, к сожалению, невозможно. Такой ответ был дан из Росгвардии в мой адрес. Меня поблагодарили за активную гражданскую позицию, но, собственно, сказали, что это невозможно. А А вот теперь обратите внимание, коллеги,
0: мы живем в этой очень интересной реальности. Мы бесконечно стимулируем российских женщин, как можно больше рожать, выделяем материнские капиталы, создаем условия, а рожать, уважаемые депутаты, чтобы вот так вот в неохраняемые школы проникали психи, которые сидят на четырех с половиной форумах. Неужели у вас нет средств для того, чтобы вот это закрыть? Неужели нет людей, которые способны это сделать? Конечно, есть. Вот, конечно, есть, ни за что я не поверю, что нет.
1: Я можно добавлю. Конечно. А, а вот все-таки лучше, чем в Израиле, после того, что случилось трагедия у них в 1974 году, ничего пока не придумали. Там первые начальные шесть классов отделены от старшей школы, и там стоит а, здание все окруженное забором, а, дети в течение дня не выходят, там жесткий контроль. С момента, когда произошло в 1974 году эта трагедия, больше такого не повторялось. Спрашивают
0: нас слушатели, вы что, предлагаете ввести в школах военизированную охрану? Так против наших детей ведется целенаправленная война. Конечно, предлагаю. И не только. Но мы это еще не раз обсудим. Мы уйдем на новости и через несколько минут вернемся к
4: вам. Программа «Правозащитники». Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь. Есть что сказать? Говорите. Слушайте. Радио «Спутник». Меня зовут Петр Лидов. Мы
7: начали делать изоленту «Лайф» с Трофимом уже года два назад. Ну, в общем, я точно не помню, когда. Когда сели на первую изоляцию. Подумали так, что ну а что так сидеть? Друзей много. Поговорить есть с кем, обсудить есть что. Надо делать. Ну и теперь будем выходить по утрам на радио «Спутник». Ждём вас на «Спутнике».
8: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Российские средства ПВО сбили за сутки пять беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области и Николаевской областях, а также перехвачены две баллистические ракеты у в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Харьковской области и Большие Копани, Херсонской области, сообщает Минобороны России. Кроме того, в районах ДНР, ЛНР и Херсонской области комплексы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО «Хаймарс» и «Альха». Совет Федерации может рассмотреть законы, необходимые для вхождения в состав России новых субъектов на заседании 4 октября, заявил РИА Новости председателя комитета Софеда по конституционному законодательству Андрей Клишес. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Полодин сообщил, что пленарные заседания парламента пройдут 3 и 4 октября и отметил, что график скорректировали из-за необходимости депутатам принимать законодательные решения по итогам референдумов. Херсонская область планирует отказаться от бивалютной зоны. Во взаиморасчетах будут использовать только российский рубль, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стримаусов. Сейчас в регионе наравне с российским рублем в обороте используется украинская гривна. При этом точные сроки полного отказа от бивалютной зоны замглавы администрации не назвал. Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Алешки вблизи Херсона. Работали средства ПВО, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Другие детали он не привел. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на трубопроводах «Северный поток». Как только стало известно о случившемся, сообщили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене. В тот же день МИД Дании о том, что на месте утечки были зафиксированы взрывы. В районе инцидента введены меры безопасности. Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с запуском двух баллистических ракет. Как сообщил замминистра обороны Японии Тасира Ина, подобные действия КНДР угрожают безопасности страны, региона и всего мирового сообщества. По словам министра, первая ракета пролетела до 350 километров, вторая — до 300 километров. Высота их полета составила 50 километров. Обе ракеты предположительно обладали изменяемой траекторией полета. Они упали за пределами исключительно экономической зоны Японии. Текст песни Дэвида Боуи «Стармен», написанный рукой певца, продан на британском аукционе за 203,5 тысячи фунтов стерлингов. Как говорится на сайте аукциона, лот — лист бумаги в клетку с рукописным текстом песни, который Боуи написал, предположительно, в январе 1972 года, справками и дополнительными обозначениями припевов. Также на листке карандашом написано текст Боуи. Музыкант лично передал страничку с текстом в студию, где записывал альбом. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
4: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2, Санкт-Петербург 91 и 5. ФМ.
8: Виновато именно то отношение, когда
0: очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время.
1: Мы Вопрос даже пофигизма, отношения. тотального Конечно, да. пофигизма а к исполнению своих обязанностей.
2: Да, да. И надо, чтобы а. каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Дело, злой... Если каленым железом бить нельзя, это тоже не...
3: Перед
4: Программа «Правозащитники».
0: А уж, да уж, бить каленым железом сегодня лично мне очень хочется. К нам присоединяется Ева Михайловна Меркачева, наш коллега-правозащитник. Что происходит? Российские моряки оказались в заложниках на Украине. Восемь райских российских сухогрузов стоят сейчас в городе Измаил-Одесской области. Это коммерческие судна, которые еще в начале года прибыли в порт на ремонт. До начала спецоперации это была обычная история. Ремонтировались именно там согласно заключенным контрактам. 24 февраля наступило, было приказано российские сухогрузы не выпускать. Экипажам было запрещено покидать свои корабли. Украинская, украинская страна заявила, что вопросов к сухогрузам и владельцам не имеет, потому что за все выполненные работы было уплачено. Ну, Но вот экипажи задержаны. Как так? Как судно может уйти в море без экипажа? Никак. Так что моряки остались на борту, теплоходы стали, и, по сути, их тюрьмами, и сейчас наши моряки в заложниках. Ева Михайловна, расскажи, пожалуйста, что делать? Это же действительно
2: захват какой-то. Да, Катерина, ты все очень точно рассказала. Ситуация ровно такая. На самом деле считается, что больше, чем 4 месяца проводить вот такие люди-экипажи не должны на воде. По сути, сейчас они уже больше, чем 12 месяцев. То есть еще до того, как они прибыли в порт на ремонт, они плавали. А уже когда они оказались там, то по сути теплоходы стали их тюрьмами. Им запрещено выходить на берег. Там было сделано всего лишь несколько исключений, когда вывели под конвоем наших моряков для того, чтобы они в магазине купили предметы первой необходимости. Все остальное время, повторюсь, они на теплоходе. И получается, что они вроде как именно в море, да, непосредственно, но именно не на суше. Вот в таком в каком-то подвижном состоянии. За это время один из моряков наших российских умер от болезней. Говорить о том, что ему совсем не оказывали помощь помощи. Ну, мы не можем, потому что скоро в итоге приехал, украинская скорая. Но ну, можете себе представить, там, какого качества это было помощи. Скорее всего, она была не своевременная. А что касается еще одного моряка, он сошел с ума. А, так вот, вот этого э, человека, это, ну, такой, юный был моряк, может, он лишь 25 лет, он не смог пережить все тяготы вот этой вот жизни да, на теплоходе. Его удалось, слава Богу, благодаря москальковой, отдельное спасибо просто, за то, что она вмешалась, его удалось э, переправить России, но 65 человек еще остаются. И они задают резонный вопрос. Нам что, говорит? надо всем сойти с ума, чтобы нас тоже отправили домой? Потому что пока они не видят решения вот их проблемы а какое-то количество еще на самом начальном этапе обменяли на украинских пленных. Но после этого все затихло. Вот они сидят и ждут, сидят и ждут. Каждый день это день сурка. Они просыпаются, видят свои каюты. Они выходят наверх. Там не особо много, где можно гулять. Ну, Это такие, знаете, сухогрузы, теплоходы. И, и, в общем, они смотрят на море и только друг на друга. Это, конечно, пытка. Говорят, что сейчас у них начались сезонные болезни, которые связаны как раз со всеми вот их, ä, путешествиями морскими. У них ä, суставы болят, у них с зубами проблемы возникли. Но самое-то главное, они просто хотят домой, они хотят обнять своих родных. Они не военные, они не, ну, вообще никакого отношения ни к чему не имели, они просто обычные моряки, в частности Ева, а
1: скажи, пожалуйста, у них какой юридический статус? Они что, официально признаны заложниками или кем? кто
2: Вот никакой. И до них никак не довели их этот статус, ничего не сообщили. Паспорта у них сначала забрали, переписали, а потом вернули, но покидать теплоход им запрещено категорически. Выходить куда-то в воду теплоход не может. И вот Катерина сначала заметила, что сначала вопросов не было никаких к самим суднам. И сказали, что вот пусть они типа уходят в судно. Правда, как? Это была такая типа шутка. Ну, да? как они пойдут Отбежать без команды? Да, без экипажа. Но сейчас, на сегодняшний день, речь уже идет об аресте этих судов. Почему? Потому что на Украине вступил в силу закон, который предусматривает арест имущества россиян. И, в общем, получается, что теперь и теплоходы арестованы, и моряки наших заложников. Слушай, Ева! Да, почему это говорим? Надо, чтобы все-таки вспомнили про них. Они опасаются, что про них все опять забыли. Коллеги наши, с,
0: с нами на связи Александр Алексеевич Иванченко, старший механик теплохода «Ронда». Александр Алексеевич, Привет!
7: Да, добрый день, я на связи.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы там все это выдерживаете?
7: Очень плохая связь, прерывается.
0: Расскажите нам, пожалуйста, как вы там все это выдерживаете? Что вам сейчас говорят вообще?
7: А нам ничего не говорят. Пограничники, которые проверяют документы у нас, ну у нас утром и вечером, они говорят, у нас есть приказ, вас никуда не выпускать. А почему, по какой причине? Они тоже люди, как говорится, маленькие, они просто люди с автоматами. Нам статус, даже когда приезжал по правам человека Камененко Александр Васильевич, он сам сказал, я, говорит, даже не могу сказать, какой у вас статус.
0: Вы считаете, что вас держат в плену?
7: Сложно сказать, плен это или по уставу этого, как ООН, это захват заложников или все-таки похищение.
0: Иван Владимирович, у меня вопрос. А По программам обмена можно как-то организовать, может быть, даже нашими правозащитными силами, обмен на наших моряков, на кого-нибудь? Потому что это действительно сюр и абсурд. Наших моряков держат в заложниках в прямом смысле слова. Их похитили.
1: Ваня, я добавлю, я дополню вопрос Кати. Я считаю, что, возможно, сейчас необходимо ставить вопрос о расширении так называемой зерновой сделки и туда прописывать возврат наших моряков, потому что мы пошли как страна навстречу, дали возможность вывоза и выхода многих судов. Возможно, сейчас туда в пакет необходимо включить вот этот вопрос. Потому что 65 человек у нас заложники. Как ты думаешь, может быть сейчас время?
3: Я думаю, что да. Здесь отвечу, в общем, по очереди, да. Екатерин, я думаю, что теоретически, конечно, можно ставить вопрос и об обмене, в том числе. Вот. То, что Саша предлагает, абсолютно поддерживаю в данном контексте. Действительно, на мой взгляд, это, это важная деталь, обращу внимание на то, что действительно, значит, люди не должны там находиться сейчас по сути. Да? То есть, это грубейшее нарушение всех норм международного права. Со своей стороны, я хочу уточнить: вот, были ли какие-то обращения в Организацию Объединенных Наций. И были ли какие-то оттуда ответы по поводу э, нахождения вас там?
0: Да, Александр Алексеевич, что э, великие правозащитные э, механизмы-то говорят нам? Отвечали ли они что-то, Александр Алексеевич?
7: Очень очень плохая
0: связь. Обращались в ООН? Может быть, какие-то ответы получали от наших европейских коллег?
7: Представитель ООН приходил, сказал, хочет поговорить с нами. Его просто не пустили на завод. Он два дня пытался пробиться, хотя бы сказал, приведите хотя бы несколько моряков к проходной для беседы.
3: Им отказали. Понятно. Обращение к ним, к ним было обращение, да, я правильно понимаю, в Организацию Объединенных Наций. Если было, то от кого?
7: Да, в ООН обращались, Красный Крест обращался, Красный Крест говорил, что мы решим этот вопрос, он тоже. Они получили э, разрешение вроде какие-то, садись. приехали, два дня здесь были, их просто не пустили на завод и на пароход и все
0: потрясающе ну, просто, но ну, это действительно это киднеппинг. Александр Алексеевич, может вам а, а, гуманитарно как-то помочь вообще там чем питаетесь?
5: Как
3: Что вы там выживаете?
0: Как вы там выживаете? У вас есть еда, вода, там хоть что-то?
2: Как вы питаетесь, расскажите, как вы живете?
0: К сожалению, ну, очень плохая при... связь у нас да, с моряками, да, но да, я да, думаю, я ситуация ясная.
7: Я практически вас не слышу,
2: да. Да, Я думаю, я ситуация ясная и, и
0: понятна. Это просто это захват людей, абсолютно незаконный, нелегитимный. Более того, даже а, любимые свои европейские организации а, не пускают, значит, украинцы а, на территорию местонахождения моряков. Непонятно, как организовано их питание, то есть чем люди там вообще питаются-то.
2: Как они там выживают? Давайте, Коллеги, я считаю, я что мы просто обязаны
0: эту про, ситуацию включиться.
2: Да, давайте включимся обязательно. Расскажу немножко про их быт, потому что я с ними много общалась, и uh-huh. с их близкими, с которыми они периодически на связь выходят. А по их словам, были запасы, конечно, провизии на самом теплоходе. И вот, в общем, они доедали все, что там было там тушенка, там, гущенка и все остальное. Потом а, их пару раз выводили в магазин, который на территории порта там порт и завод. Вот они вместе, как раз он говорил, что туда не пускали на всю эту территорию представители ООН. И потом, хорошо, что не бросили владельцы этих судов, российские бизнесмены и организации разные, они не бросили этих моряков своих, и они умудрялись через ну, какие-то там каналы, в том числе правозащитные, еду заказывать, оплачивая здесь, в России. И подвозили украинцы вот эту еду, да, или там русские, которые на Украине, привозили эту еду а, к проходной завода, а, потом из завода ее в порт проносили. Ну, в общем, целая история. В общем, в итоге еду каким-то образом доставлять. Вы же понимаете, как все это шатко. То есть сегодня еда есть, завтра еды нет. Сегодня есть помощь, может быть, а завтра кто будет врача звать и как это делать. В общем, на самом деле, надо выручать наших граждан.
0: И совершенно непонятно, какой смысл их там держать что это за издевательство.
2: Абсолютно. Абсолютно, Або... они будут точно, да, мирно да. совершенно.
3: Я бы хотел попросить тогда Александр Сеевич, обращение какое-то в самой простой форме передайте в мой адрес, я со своей стороны тоже попробую обратиться и к Организации Объединенных Наций, в частности, да, относительно вашей ситуации, и попробую включиться в эту историю.
0: Да, со своей стороны, опять же, я попробую организовать гуманитарную помощь. У нас есть способы и инструменты для такой организации. Но и максимально, конечно, будем вас поддерживать. Очень ждем вас на родине. Держитесь там, пожалуйста. Переходим к следующей теме. Сан Шуружи предложил сегодня интереснейшую тему касаемо мобилизации. Александр Александрович, вам слово.
1: Вот смотрите, коллеги, да, я почему этот вопрос поднял? Практически весь интернет, все СМИ пестрят сейчас сообщениями о частичной мобилизации, что необходимо, наверное, разъяснению происходящих процессов, возможно, даже отдельную передачу, посвятить следующую, потому что... Очень большое количество непонятного. А мы так и сделаем. Потому что люди путают отсрочку с бронью. Кто выдает бронь, кто на нее имеет право. Особенно в последнее время, когда это для всех, как всегда, было неожиданно. У нас в очередной раз новый термин появился. Хотя на самом деле он в шести статьях Закон о мобилизации упоминается. Есть понятие частично, бывает полная, бывает частичная мобилизация. Поэтому, в общем-то, ничего нового нет. Сейчас пришло время подзабытое законодательство. Многие юристы на нем не специализировались, оно было неактуальным под учеки. И, соответственно, многие сейчас представители отраслей побежали по очереди за получением права на отсрочки для своих сотрудников, поскольку потеряли некоторые, вот у меня есть знакомые, которые Половину шахты вывезли за один день». И встал вопрос о закрытии шахты, потому что технадзор сказал, что, ребята, у вас нет ответственных лиц, мы должны будем вас закрыть.
0: Ну что-то да, какая-то путаница. Сан да. объясни, пожалуйста, разницу между отсрочкой и броней.
1: Ну, да, вот смотрите, те, про кого говорит сейчас Министерство цифро... цифровизации, они говорят про, сейчас уточнили список 195 фактически специальностей, при этом есть особенности, что должны совпадать, в том числе, в числе название специальности с тем, что указано в дипломе. Потом к этому жесткую не стали подходить. Обратили внимание, что подлежат отсрочки те лица, которые до 21 сентября, внимание, работали в IT-компаниях, входящих в список. И, соответственно, после того, как IT-шники прописали свои исключения, начали обращать внимание на проблему учителей, начали обращать проблему на средства массовой информации, что некому будет работать, потом вспомнили про то, что у нас энергетиков не хватает, и процесс пошел. И ну, вот в общем, сейчас как- каждый как-то, день как-то
0: разобраться все Да, поняли. слишком <смех> все много поняли, исключений что... из правил. Нужно еще и людям как-то объяснять. Никто ж так не будет разбираться пристально, как мы с вами, коллеги.
1: Да, я вам скажу, что сейчас, я так понимаю, и правительство, и Госдума работают над тем, чтобы как-то это структурировать, потому что в России на практике все, что является исключением из правил, со временем становится новым правилом. Это точно. Дайте хоть инфографику понятную. Сардана Владимировна Афгсентьюкна, с нами на
0: связи депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель руководителя фракции партии «Новые люди». Сардана Владимировна, здравствуйте.
1: Сардан, приветствую. Здравствуйте. Приветствую. Вопрос по, по планам
0: как раз разъяснений, потому что многие люди в панике, действительно, многие просто не ориентируются в этих юридических терминах. С одной стороны брони, с другой стороны отсрочки, с третьей стороны непонятные списки не очень необходимых людей. Я вот вчера видела про фитнес-тренеров, очень фитнес-клубы озаботились. Есть какой-то план вообще по разъяснению людям всех этих сложных
9: правил? Совершенно правильно, все, что сегодня происходит, связанного с частичной мобилизацией, носит крайне непонятный и хаотичный характер. Непропорционально проводится мобилизация, я об этом уже отмечала в своем телеграм-канале. И, конечно, вообще глобально стоит речь о справедливости мобилизации тех или иных категорий граждан. Надо сказать, что сейчас военкоматы и руководители призывных комиссий, а это, напомню, главы субъектов Российской Федерации, на местах это главы районных и городских администраций, руководители, они являются председателями призывных комиссий своего уровня. Они в основе своей пользуются законом о воинской обязанности, который вообще морально устарел. Морально устарел, и поэтому, конечно, не соотве... ни, 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 никоим образом не соответствует действительности. Наша фракция, партии «Новые люди», внесла законодательную инициативу, например, о бронировании индивидуальных предпринимателей. Это касается всех, кто работает в сфере вот, частного бизнеса, будь то фермерские хозяйства, будь то опт, розница, но без разницы. Потому что сейчас уже приходят сигналы о том, что, вот мне писала моя подписчица, о том, что у них э, небольшое ООО, тем не менее 50 рабочих мест, их руководителя призвали, мобилизовали, соответственно, они остались без счета, без печати, вообще без ничего. Ну да, собственно, а кто предприятие
0: руководить? А никто. И... А никто.
9: И... В этой связи, конечно, мы очень э, жестко поставили вопросы перед Министерством экономического развития, когда встречались с министром э, в нашей фракции, потому что э, реальность сегодня таковы, что у нас очень много э, субъектов МСП участвуют и в исполнении оборонных заказов государства. Это тоже никак не учитывается. Поэтому, конечно, нет никакой градации. Еще одно письмо я направила в правительство на имя Михаила Владимировича Мишустина о том, что все-таки мобилизация многодетных отцов, многодетных отцов у нас на сегодняшний день в российском законодательстве статус многодетных также не установлен, поэтому действует на основании вот этого морально устаревшего закона о воинской обязанности, где указано четыре боли. Но региональным законодательством многодетные признаются и те, у кого более трех детей. Опять же. Если мы говорим, например, о том, что в семье единственный ребенок, пусть несовершеннолетний, но тем не менее единственный ребенок это сын, стоит ли такого призывать и оставлять этих родителей вообще без, каких-то, без какой-то уверенности в будущем? Еще одна история, которая на сегодняшний день не находит пока ответа, это как быть отцам, у которых есть дети инвалиды. Которые требуют постоянного а, ухода посторонней помощи, причем связанной с серьезными физическими нагрузками, и как а, такого ребенка оставить без помощи отца, а, призывают, а, призывают сейчас и м, из тех семей, где уже есть погибшие в ходе специальной военной операции. Я считаю, что к таким семьям, которые уже а, понесли утрату и находятся вот в таком вот в трагическом состоянии, забирать еще одного человека это недопустимо абсолютно. И поэтому все эти инициативы мы сейчас вносим. Вот только что мне сообщили, что мое обращение к председателю правительства направлено в Министерство обороны для скорейшего рассмотрения. Но тем не менее сейчас как бы каждый час дорог и ждать ответа 30 дней от Министерства обороны, это, конечно, непозволительная роскошь в наше время. Поэтому повторюсь, что никаких критериев сегодня, понятных для людей, где-то опубликованных в едином реестре в виде таблицы, требований и так далее, на сегодняшний день не существует. И поэтому перегибы на местах, значит когда особо ретивые военкоматы забирают вообще и возрастных, и без учетных специальностей военных, да, это все имеет место быть, и мы тому свидетели, но мы не сидим сложа руки и реагируем на на каждое такое обращение.
1: Спасибо большое за то, что делаете. На самом деле все полезно, все жизненно и все необходимо. Но я хотел еще попросить вас обратить внимание на следующий момент. Конечно, когда произошла вот эта неожиданная частичная мобилизация, все министерства, практически отраслевые объединения побежали использовать свой ресурс, там, административный и так далее, для того, чтобы объяснить, что именно их категорию нельзя призывать ни в коем случае, все остановится, все рухнет и так далее и тому подобное. Но есть среди них всегда те, которые боятся а, в том, что руководство обвинят в непатриотизме, боятся идти защищать и по различным причинам не торопятся подавать в списки. Можно ли как? их от лица депутатов чтобы они все в равных условиях находились и обязаны были представить списки кто подлежит броне кого нельзя спасивной срывать и так далее и тому подобное Отличный чтобы вопрос. это было обязательно чтобы они не боялись начальника присоединяюсь, присоединяюсь.
0: Да. можно ли так организовать можно так сделать процесс?
9: Я думаю, что да, безусловно. И мы сейчас обратимся в отраслевые министерства для того, чтобы какие они списки подали, сколько человек и что они видят. Но вот сейчас только что на заседании Государственной Думы этот вопрос снова поднимался, и руководством Государственной Думы отмечено, что все-таки, повторюсь еще раз, призывные комиссии на местах возглавляют руководители субъектов. И, исходя из э, особенностей региональной экономики, они имеют право вмешиваться в деятельность военкоматов, и они имеют право, соответственно, устанавливать свои региональные бронирования, исходя из того, какая отрасль экономики на сегодняшний день нуждается все-таки в оставлении квалифицированных специалистов специалистов для того, чтобы экономика окончательно у нас с вами как бы не рухнула, потому что есть разные примеры. Родная Якутия одномоментно забирают 50 человек, которые обслуживают районные котельные. Но напомню, что в Якутии уже зима. Это такой маленький пример, который характеризует вообще ситуацию, которая у нас сейчас происходит с частичной мобилизацией.
0: Так, но ну это перегибы на местах, понятно. Здесь, я думаю, наведут порядок в ближайшее время, в том числе всеми нашими совместными силами. У меня вопрос да, достаточно. Совместными
9: министерствами вопрос ваш услышан. Угу. я его в работу беру. В ближайшее время я вам расскажу о том, что мы сделали.
0: Саргана Спасибо. Владимировна, еще один вопрос. А, собственно, а можно как-то организовать нормальное сопровождение всего этого мероприятия? То есть действительно а, понятно просто людям объяснить, чтобы минимизировать панику, потому что путаница это, она возникает, естественно, все обмениваются информацией, она возникает и из-за таких нестыковок на местах, и из-за того, что сейчас открыто инфополе, в Телеграме все все прекрасно читают. Неужели нельзя сделать единый какой-то документ или единый какой-то портал на котором просто людям объяснят, кому куда идти или не идти.
9: А, значит, понимаю ваш вопрос, что почему не сделано было этого раньше, своевременно, не после того, как мы все стали задавать вопросы и ищем на них ответы. Понятно, что в упреждении надо было работать, но вопрос, наверное, не совсем депутатам Государственной Думы, сколько например, той же Минцифри. Сейчас, значит, создан портал Рф, на котором стараются давать ответы. Насыщение по ответам есть, поэтому надеемся, что портал в ближайшее время, действительно станет полезным инструментом для людей.
0: Спасибо. Сардана Владимировна Афксентьева была с нами, депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель руководителя фракции партии «Новые люди». А мы прощаемся с вами до следующей среды и очень надеемся на то, что в следующую среду у нас будет ясность по всем вышеупомянутым сегодня вопросам. Хотелось бы, хотелось бы отдельно поблагодарить поблагодарить Ивана Владимировича Мельникова за то, что он пишет очень нужные и важные обращения, а мы непременно поучаствуем в каждой из ситуаций, о которых мы мы вам сегодня рассказывали. Встретимся следующую среду в 14 часов.
4: Программа Правозащитники.